0: Всем привет! Меня зовут Ольга Сорокина, я заместительница главного редактора журнала АДЭ. И вы слушаете очередной наш подкаст «У стен есть уши», который мы записываем вместе с сотрудниками Музея архитектуры имени Щусева. И сегодня в нашем подкасте буду беседовать с Елизаветой Лихачевой, директором Музея архитектуры имени Щусева о сталинской архитектуре. Здравствуйте, Елизавета.
1: Всем добрый день. Здравствуйте. Очень рада вас всех приветствовать.
0: Елизавета, вот мне кажется, что москвичи лучше, чем жители других регионов, представляют себе, что такое сталинская архитектура. Потому что у нас есть семь сталинских высоток, у нас есть метро, комплекс ВДНХ и целые образцово-показательные районы. Скажите, так ли это или в других регионах тоже есть э, примеры, сталинской архитектуры?
1: Да, и довольно много, особенно послевоенной и немножко даже довоенной. Ну, Например, город Новосибирск, Екатеринбург, Ленинград, ныне Санкт-Петербург, В Ленинграде целые кварталы там в районе Московского проспекта и Кировского завода. Там прям кварталы сталинской архитектуры. Да и метро в Ленинграде тоже, в общем, сталинское. Это касается и жителей бывшего Советского Союза. Киев, который был полностью отстроен после войны. Там, как вы знаете, был взорван Крещатик. И старый Киев, центр Киева, он сильно достаточно пострадал. Это Минск, который вообще полностью отстроен после войны. Там сохранился только э, довоенный очень маленький район в котором в 90-е наши сериалы снимались. То есть, как бы сказать, что это только московская тема, нельзя, конечно. Плюс кое-что есть и за пределами Российской Федерации нынешней. Это, например, Варшава, где стоит Сталинская высотка, подаренная в свое время польскому народу. Так что нельзя сказать, что это только московская тема. Нет. Но в Москве, конечно, безусловно, эта архитектура очень много, потому что в 30-е, 40-е, 50-е годы город перестраивался, перестраивался по лекалам этой архитектуры. И поэтому, да, у нас ее много.
0: Ну да. То есть Москва у нас не эпицентр.
1: У нас ее э, очень много. Ну, это объективная реальность. Тверская. Ну, там, если вспоминать по районам, например, район вокруг станции метро Университет. Вот эти университетские дома, которые строились одновременно с высотками, профессорские так называемые. Это, безусловно, Тверская улица. Это вообще там на юго-западе кое-что. Надо сказать, что сталинский генплан, который, как считается, прекратил свое действие вместе с Осипом Сырёновичем, это ошибка. Сталинский гейплан действовал вплоть до конца 70-х годов, и очень многие районы застраивались по этим генплам, по этому генплану с некоторыми корректировками его корректировали, но продолжали по нему строить. И там район станции метро академическая, сплошь сталинская архитектура. То есть ее много, реально в городе много. Uh-huh.
0: А скажите, вообще правильно называть дома, которые были построены уже после 1955 года с сталинками?
1: Ну, их обычно называют обдирками. Обдирки а это такой профессиональный сленг. Это дом, который спроектирован при Осифе Сырёновиче построен при Никите Сергеевиче. То есть здание, которое было проектировалось с определенным количеством декора, определенное качество материалов, определенная высотность потолков, уже в процессе строительства изменились подходы к архитектуре. Оно, значит, на, на первом, первым делом теряли декор, потом чуть падали потолки, потом немножко менялись материалы. Это очень хорошо видно, знаете, где? Если вы поедете по Ленинскому проспекту от Сколожской площади в сторону области, то вы вот прям вот въезжаете там, вот особенно на площади Гагарина, да, это шикарная застройка Щусева-Щуко. А дальше вы едете вот туда, к универмагу Москва, к университету, и где-то после университета, квартала через два после университетского проспекта, начинаются обдирки. И там прям очень хорошо видно, как вот этот помпезный сталинский послевоенный стиль превращается сначала в безликие, но все-таки довольно качественные коробки, а постепенно там, через еще там, некоторое количество метров в хрущобы. А дальше начинается уже совсем модернизм-модернизм брежневской эпохи. Это прям вот такой Ленинский проспект, я бы сказал, это путешествие в историю советской архитектуры, где-то с середины, начиная с середины 40-х, ну, до конца тридцатых, я бы так назвал, с конца тридцатых до, соответственно, конца 80
0: Скажите, а вообще, что называется сталинской архитектурой? Это определенный
1: стиль? Или это временной период? Это, конечно, временной период. Значит, смотрите, если говорить о терминологии. В нашей стране сталинской архитектуры принято называть архитектуру, которая начала строиться и создаваться приблизительно после 1932 34 года. Здесь очень сложно провести четкую границу. Вплоть до 1955 года, то есть до постановления об излишествах в архитектуре. То есть оно немножко выходит. И с одной стороны выходит, а с другой стороны не доходит до... Рамок лидерства Сталина, ну, как бы присутствие Сталина в, в, в политике как лидера советского государства, потому что сталинский период отсчитывается у историков с 1928 года. Ну и, соответственно, не сразу после смерти Сталина, которое случилось в 1953 году, не сразу все это прекратилось. Если говорить в более широком смысле, то то, что мы называем сталинской архитектурой, можно назвать стилем ар-деко. Это будет абсолютно корректно. Некоторое время назад, с легкой руки Хан Магомедова, ну, то есть лет 20 назад, 30, был запущен термин «сталинский ампир», но «сталинский ампир» — это не вся сталинская архитектура. Вообще слово «ампир» — это французское слово, дословно его можно привести как имперский, имперский стиль. Это а, а, стиль, который рождается в самом конце XVIII века на волне национального романтизма во Франции. И его еще называют наполеоновским стилем. В России он приходит еще до войны 12-го года, но после войны 12-го года он, конечно, расцветает буйным, буйным цветом. и Есть масса памятников в Москве, в Петербурге и в ряде других городов которые мы можем назвать ампирными в чистом воде. Это такой строгий классицизм, это подражание классическим, прежде всего, римским формам, потому что, безусловно, когда Наполеон строил свою империю, его главная задача была отразить эту имперскость архитектуры и всего остального в архитектуре, которую он создавал на улицах Парижа, прежде всего. И ампир всегда имеет семантику военной победы, то есть это, по сути, военные монументы, то есть есть просто монументы, такие как арка Круазет или арка на площади звезды, или вандомская колонна, и причем это абсолютно римский язык, имперский язык власти. А есть просто здания, которые ставят Наполеоны, которые ставят, например, Александр I и вслед за ним Николай I в России. Но чтобы вы понимали, самым крупным монументом победы в войне 12 года по сути становится Исаакиевский собор в Петербурге, в Москве это Манеж, Большой театр. То есть это архитектура, которая изначально несет вот эту семантику военной победы, семантику военной силы. И в этом плане, строго говоря, сталинским ампиром можно назвать всего несколько памятников, таких как здание Министерства обороны на Знаменке, который построил Пасохином Даянс. Это, безусловно, послевоенное метро. И частично военное метро. Совершенно замечательные кинотеатры, проектируемые в мастерской Желтовского. Например, как кинотеатр «Победа» да, или кинотеатр «Буревестник». Их довольно много в Москве и вообще по стране, потому что Желтовский превратился в типовые. Это такая нормальная ампирная архитектура, класси- классистическая, со всеми вытекающими. Но большую часть сталинской архитектуры называть сталинским ампиром некорректно, потому что это все-таки совсем другой стиль. Даже в послевоенных высотках есть ампирные элементы, есть арки, есть всяческий декор, который эту тему отражает, но все-таки это не ампир. Это, конечно, ардеко, это стиль, который рождается в Соединенных Штатах Америки в конце XIX века. Это, ну, скажем так, если представить отпечки. В Европе в конце XIX века рождается модерн. Модерн густо замешан на трех основных составляющих. Прежде всего, это новый вкус нового класса правящего, это буржуазия, которая, наконец, его сформулировала. Это, безусловно, национальный романтизм и такие национальные идеи, которые воплощаются во всей Европе, в том числе и в России, появляется неорусский стиль или неоготика, неоклассицизм и так далее. И, безусловно, модерн – это стиль предельно комфортный, демонстрирующий все последние технические достижения и одновременно богатство людей, богатство заказчиков. С одной стороны. С другой стороны, в Соединенных Штатах Америки, в общем, все то же самое, кроме нео-стилей. У них не к чему стремиться, у них нет национальной архитектуры. И никогда ее не существовало в стране к моменту появления Ампира 130 лет. Так что о какая национальная архитектура может идти речь? Поэтому это довольно... плюс особенности развития американской архитектуры, появление каркасного строительства, рождение небоскребов, которые происходят в 70-е годы 19 века. И все вместе нам дает довольно интересный стиль, который получает название только в 1925 году в Европе по выставке, которая проходит в Париже, выставка декоративных промышленных искусств. Соответственно, арт-деко, придя в Европу, довольно быстро получил огромную популярность. На самом деле он пришел чуть раньше, чем 1925 год. Но при этом, при всем, надо понимать, что европейский ардеко он очень разнообразен, да, и есть ардеко такой теплый, домашний, ламповый, как, например, в сериале про Пуаро, да, потому что сериал про Пуаро с Дэвидом Суше, пожалуй, одно из самых точных воплощений вот этого стиля в жизни, я бы сказала, ревущих 20-х. Можно еще вспомнить там Дживса и Устера, например. Это с одной стороны. А с другой стороны... Ар идеально за счет того, что в нем есть вот это вот классистическое начало, и архитектор Ардеко Ко активно и много работают с элементами, характерными для классицизма и классической архитектуры, такими как портики, клонады, арки. Да, вот это вот стремление, как бы язык, стремление задействовать тот язык архитектуры, известный всем с древности и довольно хорошо понятный зрителю, он идеально лег на тоталитарный язык. В в 20-е годы это время рождения э, тоталитаризма, как явление, как э, форма политического устройства. Термин тоталитарный рождается в Италии, э, и сначала он используется абсолютно в положительной коннотации, то есть это термин, означающий абсолютную власть государства над всеми отраслями или всеми областями жизни человека. Довольно быстро он приобретает ту коннотацию, которую мы сейчас с вами знаем, отрицательную, И в отличие от конструктивизма, модернизма или функционализма, как угодно можно назвать, давайте называть это авангард, так проще. Так вот, в отличие от архитектуры авангарда, архитектура ар-деко имела больше возможностей для воплощения некой идеи. По сути, в авангарде главные идея – это доступность и абсолютная демократичность. Но для тоталитарного государства абсолютная демократичность не подходит по определению. Архитектура – это язык. Недаром, как считается, все тоталитарные правители активно и, вни- и внимательно следили за архитектурными процессами в своих странах и активно в них вмешивались. Есть совершенно чудесная фотография Гитлера, например, который Шпейру указывает, какой высоты должен быть павильон третьего рейха на выставке 1937 года в Париже есть известные истории про то, что Муссолини лично утверждал проекты для и есть этому доказательство, что Муссолини лично утверждал проекты для Рима и для других городов Италии, то есть так или иначе для тоталитарной для тоталитарной структуры архитектура становится одним из полей пропаганды Но, собственно говоря, она всегда была полем пропаганды и в Древнем Риме, и, я вас уверяю, в XVIII веке и в Средние века. Это всегда была идея, которая в архитектуру положена. Архитектура Настоящая архитектура без идеи существовать просто не может. Мы получим на выходе бесконечно вот эти ужасные модернистские кварталы, которые сейчас во всем мире сносят, а мы их продолжаем строить. Так вот, и вот эта идея в ардеко, конечно, воплощается гораздо проще, чем во всех остальных и потому что с одной стороны ардеко обладает еще раз повторюсь достаточно понятным семантическим и знаковым языком а с другой стороны ардеко это все-таки новый стиль это новые строительные материалы это новые а, размеры это новая отделка это некая новая история то есть это не тупое повторение а, старой архитектуры как там, были попытки у Наполеона, который просто из Парижа делал Рим. Да, и поэтому Обелиски, поэтому Вандомская колонна, поэтому Триумфальные арки вот эта вся история. А, так вот, на, а, Москва это наиболее полный продуманный комплекс сталинской архитектуры. А Москва в этом плане это нечто среднее. Между Парим, а, Парижем. В общем, Парижу гораздо ближе, чем к Риму. Но тем не менее, римская тема здесь тоже звучит. И на выходе мы получаем достаточно интересное явление, которое нельзя оценить однозначно, нельзя сказать, что сталинская архитектура плохо. Люди там живут, и, между прочим, квартиры в сталинских домах стоит гораздо дороже, чем квартира в новостройках. Вот. Нельзя сказать, что сталинская архитектура абсолютно хорошо, потому что ради строительства этой архитектуры снесли много чего хорошего. А самое главное, что город довольно сильно изменился, и вообще в ней есть вот этот момент, такой вот диктата государства. С третьей стороны, очень много зависит от вашего личного восприятия. То есть для меня университет, например, издание Московского университета, никаким тоталитаризмом не обладает, там его нет. Да, и мне всегда было довольно забавно в своих спорах по поводу сталинской эпохи, а это я делаю достаточно регулярно, говорить, что вот вы можете как угодно относиться к товарищу Сталину и ужасной советской власти, но самое высокое здание, а значит, самое главное здание в Москве – это здание университета. Да, не министерство, не МГБ, там, не Министерство тяжелой промышленности, а университета. И оно царит над городом. Вот, например, я живу на станции метро Пролетарская. И когда я захожу в метро, для меня здание университета как барометр. То есть, когда я вижу его, я понимаю, что день будет солнечный. Когда я его не вижу, я понимаю, что, в общем-то, затянуло все тучами и вряд ли развеется к вечеру. То есть, так или иначе, его видно почти со всей, со всей части исторического города. Поэтому вот эта тоталитарность, так называемая сталинская архитектура, это скорее эмоциональное восприятие, эмоциональная категория, чем категория реальная.
0: А вы уже упомянули Гитлера. И Муссолини, а насколько активно Сталин участвовал в
1: проектировании? Это хороший вопрос. Я честно могу вам сказать, я э, как бы никогда специально этим вопросом не занималась, но вот так вот на виду э, я не нашла ни одного подтверждения того, что Сталин лично какие-то проекты утверждал, что-то менял, хотя об этом регулярно пишут в разных источниках, но никогда не ссылаются на какие-то конкретные документы. То есть, ну там читаешь про Московский метро, Сталин лично утвердил проект. Ну вот, Душкин вспоминал, что Сталину понравился станция метро, проект станции метро Площадь революции. И ему понравились статуи. И, в общем, Сталин сам выбрал облик этой станции, потому что идея ее была там заложена в том, что это был монумент двадцатилетия революции. У Сталина не было архитектора, как у Гитлера, например. У Гитлера был Шпеер, да, у Муссолини был Бразини и еще там ряд других мастеров. А у Сталина не было любимого архитектора. Ну, вот просто не было. Они все были приблизительно в одинаковом положении. И э, там Щусев, Желтовский, Щуко, Фомин, Иофан. Вот Иофана часто называют любимым архитектором Сталина. Я не уверена, что это имеет право на существование. Потому что не так уж много Иофан при Сталине построил. Тот же Щусев построил гораздо больше. Сюда же относится эта нелепая легенда про гостиницу «Москва» с разными балконами, что якобы он подписал чертеж посередине, даже если предположить, что Сталин подписывал чертежи, что не, не, не верю я в это, все-таки не надо. Он, конечно, был нехороший человек, но все-таки не идиот. И подписывать чертежи поверх он бы не стал. Так же, как ряд ли бы Сталина начали, стали бы представлять два варианта фасада на одном листе.
0: Любопытно. Вот эту байку про гостиницу «Москва» я услышала лет 20 назад, когда впервые оказалась перед ней на Манежной площади.
1: Ну, это такая легендарная история. Я вам могу сказать, что вообще это характерно. Когда есть сильный лидер государства, Ему, как правило, приписывается огромное количество всяких поступков и возникает целый жанр исторических анекдотов. Поэтому анекдоты про Сталина, они есть, они как бы, причем это анекдоты не в современном значении, а это как раз вот история про то, как он якобы приказал э-э, там, э-э, снести шпиль на мидии или э, утвердил неправильные балконы гостиницы Москва.
0: Хорошо, а что же тогда или кто предопределил стиль сталинской
1: архитектуры? Время. Его определило время. Конечно, безусловно, лично от товарища Сталина много чего зависело. Мы все помним а, осуждение за формализм а, авангарда, а, за, за непонимание. Например, там, в конце 50-х годов уже при позднем Сталине выходят всякие смешные книжки. с Смешными названиями а, она называется ас- а, «Книжка о реалистических основах советской архитектуры». А, да? ну, то есть, если вы вдумаетесь в название, вы понимаете, что это полный бред. Не может быть никакой реалистической основы архитектуры. Но это вообще был отказ от авангарда в принципе, то есть это был поворот в сторону совершенно другой эстетики, эстетики, которая была замешана, безусловно, на античной эстетике, но но при этом, ну, как бы потому что статуи, потому что девушка с веслом и рабочие колхозницы, но при этом все-таки там было много чего и от авангарда тоже, это эпоха подсказала, я бы так сказала. Потому что разворот от авангарда в сторону Ардеко происходит везде. Он происходит не так жестко. Я бы сказала, что в Соединенных Штатах вообще как такового авангарда не было. Он там вспыхивает, вообще модернизм вспыхивает только после войны. Это общий исторический процесс. И в России он происходит благодаря тому, что меняется политическая и экономическая ситуация. Если в 20-е годы авангард сосуществовал с Ардеко, и это было вполне, я бы сказала, Органичное сосуществование, да, есть ряд памятников, которые невозможно отнести к какому-то стилю, то есть нельзя сказать, что это модернизм, а, а это ардеко, ну, например, и поэтому их относят и туда, и туда. Так вот, и э, если говорить о, э, как бы, времени, то да, безусловно, поворот к ардеко, он был логичен и закономерен, и говорить о том, что это лично Сталин решил, нет, это э, влияние Сталина здесь, безусловно, есть. Но, может быть, без его влияния там, авангард в Советском Союзе продержался бы чуть подольше, чем, скажем, в Германии. Но все равно рано или поздно этот поворот бы произошел.
0: Вы вначале еще говорили про использование определенных отделочных материалов и строительных материалов для э, возведения зданий. Скажите, были ли в этот период какие-то технологические прорывы? строительстве.
1: Значит, вообще технология строительства высотных зданий это не Россия, безусловно, это Соединенные Штаты. И они придумали каркасное строительство, они придумали там бетон, они придумали состав металла в в этом каркасе. Но все это мы не могли себе позволить купить потому что э, все средства страны в 30-е годы шли на индустриализацию. Связано это было со строительством Дворца Советов. Был создан проектный институт, который назывался Институт ДС, Институт Дворца Советов. И в нем разрабатывались новые строительные материалы. И эти строительные материалы – это, например, 600-е 700-е марки бетона. Что это значит? Это значит, что кубический сантиметр материала выдерживает нагрузку в 600 килограмм. А, ну, чтобы вы понимали, о чем идет речь. В хрущебах, панельных, я имею в виду, бетонных, а, марка 150. А, в серии П-44 200. Да? И мы все знаем с вами пресловутую историю с, про соседа с дрелью. А теперь представьте себе, что это 600, 600 марка бетона. Да? 600 килограмм должно быть на, на кубический сантиметр нагрузки, чтобы там дырку проделать. Ну то есть это материал, из которого я не знаю, космические корабли можно строить. Это новые марки стали которые, с одной стороны, обладают достаточно гибкостью, с другой стороны, устойчивостью к перепаду резкому перепаду температур. Потому что при высотном строительстве вы же понимаете, что внизу может быть очень жарко, а наверху может быть гораздо холоднее. Плюс все небоскребы, они покачиваются немножко. Это необходимо. Если небоскреб не будет качаться, его просто сдует ветром, как сдувает горы. Поэтому все небоскребы имеют небольшую амплитуду качания. То есть этот металл должен быть еще и гибким. Это умение. То есть в Советском Союзе в рамках сталинской архитектуры научились и поставили на поток передвижку домов. То есть это тоже американская технология. Она была перенесена в Советский Союз. И советские инженеры поставили ее на поток. И много домов в нашей стране двигалось. В нашем городе так точно. Ну, самое известное, пожалуй, Сытинский дом на Тверской. Да, этот это дом в котором м, находился ресторан Фрейдис сейчас не знаю что там вот, и таких домов довольно много а, то есть так или иначе вот эта история с передвиг... как бы история с, тех... с технологическими прорывами она безусловно есть сталинская архитектура благодаря тому что государство обратило внимание на наше отставание в этой отрасли вы должны понимать, что вообще существует э, там, пять традиционных материалов архитектуры камень кирпич дерево стекло металл. Соответственно, когда мы с вами говорим про сталинскую архитектуру, то э, советско, Советская Россия, которая после революции столкнулась с жесточайшим дефицитом прежде всего, строительных материалов, ну, например, там всем известный дом Мельникова строится из кирпича и вообще предельно традиционно, главным образом потому, что у Мельникова просто нет денег. Да? И он э, отдает предпочтение, за, у, и, учитывая тот факт, что он довольно беден, для архитектора такого знаменитого, он отдает предпочтение проверенным материалам, потому что он не понимает, что делать, например, с фибробетоном. То есть, начиная с начала 20-х годов, в нашей стране все время ищутся какие-то замена традиционным, более дешевой замены традиционным материалом. Появляется там теплобетон, технология французская, но мы ее перенимаем, и дом теплобетона напротив особняка голосовской работы, напротив особняка Морозовой на Спиридоновке стоит, с очень смешным барельефом сверху вот, а, то есть мы ищем, но благодаря тому, что государство в совет в сталинский период оно серьезно занялось строительством, и это прежде всего связано с строительством крупных промышленных объектов, это не прогресс, это магнитка, это индустриализация, а в данном случае побочным эффектом становится строительство гражданской архитектуры, а, и как мне кажется мы можем с вами говорить о том, что, безусловно, в том числе гражданское строительство повлияло очень сильно на технологии строительных.
0: А в плане комфорта?
1: А вот все сложно, Потому что были дома с идеальными планировками. А в основном это дома довоенные, то есть до Второй мировой войны и сразу послевоенные. Но с те же высотки... Uh, у них очень сложные... Есть там потрясающие планировки, очень комфортно, а есть довольно странные, потому что надо было вписывать, по сути дела, квартиру в существующий, в существующий э, фасад. Да, форму нельзя было менять. И, например, самые неудачные планировки из сталинских квартир — высотке на, на площади Восстания, Пасохинской, э, на Баррикадной. Uh-huh. Соответственно, там, говорят, ну ужасные планировки, очень странные. В доме Афана на набережной планировки удачные, в каких-то квартирах очень удачные, в каких-то квартирах очень неудачные. То есть каждый раз надо смотреть на... Ну вот я была в гостях в доме, который был построен после войны на Кутузовском проспекте, Сталинский дом, и там квартира, ну мягко говоря, странно спроектирована мягко говоря. Ну, достаточно сказать, что кухня там, представляет собой такую кишку в итальянском стиле, куда влезает только кухонный уголок и небольшой столик для двух человек, потому что квартира трехкомнатная. То есть, и я так понимаю, что это просто была уже перепланировка, что изначально была планировка задумана другая, но в процессе строительства квартиры были перепланированы, потому что дом — это обдирок. Вот. Поэтому говорить о том, что все планировки всех сталинских квартир идеальны, я бы не стал, это неправда. Но, с другой стороны, если дом дошел до дом артистов-хата, мне там тоже доводилось бывать, там очень удачные планировки квартир, большие светлые кухни. И э, очень важно, что они, э, например, про, это дома Мордвинова, э, архитектор Мордвинова, который был главным архитектором города и который строил э, Тверскую улицу. Так вот, дом а, а, артистов-хата это дом 4-6 по Тверской. Да? Сразу после Камергерского, между, э, огромное здание между Камергерским и Тверской площадью. Так вот, там деревянные перекрытия, поскольку это военная постройка, но при этом кухня, гостиные, столовые окнами выходят на Тверскую, да? а спальня и кабинет окнами выходят во двор.
0: Это то, к чему стремятся многие дизайнеры сейчас. А думали о каких-то таких вещах: система мусоропровода, вентиляция, теплосбережения.
1: В этом отношении один из самых показательных памятников – это дом правительства на, 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 на набережной. Ну да, дом на набережной и Афана, потому что он в равной степени содержит в себе элементы архитектуры авангарда и уже элементы нового архитектурного языка, то есть ардеко. Там, как вы знаете, было, были и общедомовые мусоропроводы, и даже, мне, значит, выводы для мне это в свое время очень понравилось, выводы для самовара, чтобы трубу самовара, может, дымоход для трубы самовара. Значит, там были лифты кухонные для того, чтобы с фабрики кухни можно было поднимать готовую еду. При этом, ну, как бы, там не было таких полноценных кухонь. И в сталинских сталинских домах тоже это было. Например, те же мусоропроводы. Мусоропроводы – это придумка 20-х годов. То есть это авангард. Это система сборного коллективного сбора мусора. Но в моем детстве, например, у нас на этаже, на каждом этаже, стояло специальное ведро для пищевых отходов, которые забирали каждый день. А летом два раза в день, то есть утром и вечером. И мы туда сливали, и это все возилось на фермы. То есть в этом отношении система вообще сбора вторсырья в Союзе была налажена гораздо лучше, чем она налажена сейчас. Вот, Если говорить про... э как бы какие-то новшества в этом отношении. Сталинская архитектура довольно традиционна, она скорее подражает доходным домам 19 века с некоторыми, конечно, безусловно, уп- упущениями и исключениями, чем авангарду. Но авангарда в ней тоже много, достаточно. Просто надо знать, куда смотреть.
0: А для кого вообще строились сталинские дома?
1: А, ну, это сложно, потому что вот, простые например, люди там когда-нибудь поселялись? Да, конечно. Вот у меня мой дед. Ну, Прадед, точнее. Мой прадед, он был сцепщиком железнодорожных составов. То есть очень важная на самом деле работа. Это был человек, который занимался, он знал всю всю систему логистики на Курской железной дороге. Он получил квартиру, почему ему давали квартиру однокомнатную, но моя прабабка заявила, что ей скучно будет с ним жить, она убедила его на комнату в коммуналке. То есть в этих домах есть и коммунальные квартиры, есть и отдельные, изначально отдельные квартиры. Значит, И да, конечно, были очередники, которых туда расселяли. Безусловно, были шансы. Важно понимать, что вот когда строилась Тверская улица, там не не селили партийных чиновников и и партийную элиту. Там это дома Большого театра, дома Московского художественного театра, это дома Академии художеств. То есть там жила то, что называется «творческая элита». Дом писателей там есть, здесь жили писатели. То есть, так или иначе, Тверская улица, как лицо сталинского режима до войны, это э, лицо творческой интеллигенции, я бы так это назвала. А уже партийная верхушка, партийная элита, э, селилась э, уже позже, после войны, вдоль Кутузовского проспекта, до этого дома на набережной. Если говорить о брежневских временах, то, например, партийная элита жила, так называемый был «андатровый заповедник». Им же спецраспределите шап- шапки из Андатора выдавали. И андатровый заповедник в Москве – это квадрат, который образуется Тверской и Новым Арбатом, и с, одной, с двух сторон а, 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 с противоположных бульварным и садовыми кольцами. Вот там вот, это анда- сердце андатрового знаете, там всякие там гранатные переулок, Патриаршие преды, Бронные улицы. Вот там жила советская партийная элита 70-80-х годов. И шапки и зондаторы дали название как бы всему району. Довольно смешно. Это московский слайд такой. Но на выходе мы получаем, что сталинская архитектура, она в принципе первоначально была достаточно элитарна, но уже после войны стала более демократичной. Не знаю, хорошо это или плохо, но недостаточно демократичной, потому что она в конечном итоге была отменена именно потому, что она была дорогой. И э, строительство ее требовало значительных ресурсов, которых у страны не хватало. И поэтому появляется Я,
0: Как как я поняла, вы относитесь к тем, кому нравится сталинская
1: архитектура. Я не в восторге от сталинской архитектуры, честно могу вам сказать. Но если бы я сейчас покупала себе квартиру, я бы покупала квартиру там.
0: Вы не в восторге от внешнего облика?
1: Ну, скажем так, она не соответствует моему личному мироощущению и мировосприятию. Я люблю архитектуру совсем другой эпохи, и сталинская архитектура в этом отношении есть мало памятников, которые этому мироощущению моему соответствуют. Но то, что эта архитектура гораздо более комфортная, чем все то, что строится в последующей эпохе, это абсолютный факт. И я, честно говоря, не уверена, что мы когда-либо... ну Знаете, иногда ходят разговоры, что для того, чтобы избавиться от сталинизма, надо избавиться от памяти о Сталине. Мне кажется, как раз наоборот. Надо просто спокойно об этом говорить. И ну, сталинская архитектура, она достаточно... Мрачновато, на мой вкус, короче. Мрачновато. А что бы вы отнесли к ее достоинствам? Качество, качество, прежде всего, качество, комфорт, высокие потолки. Я вообще к гореть в аду за потолки 2,50. Она все-таки более традиционна для России, чем модернизм. И более правильно для России, чем модернизм. Она более экономична, чем модернизм. Потому что, например, для отопления сталинской квартиры при большей площади на самом деле нужно значительно меньше тепла для современных панельных домов. Потому что сталинская квартира ⁇ это предельное энергосбережение. Это толстые кирпичные стены, которые ⁇ это большие простенки, между... большие расстояние между рамами между стеклами. Там не надо ставить никакой пластик. Это страшная глупость. Надо просто реставрировать старые, заказывать аналогичные рамы, потому что это дает совершенно удивительное качество тепла. Вы можете просто вообще топить квартиру раз в неделю. Они удивительно, они построены на века, о чем мы говорим. Я бы сказала так, что в нашей, в истории русской архитектуры было два периода, да и вообще в истории мировой архитектуры, было два периода, когда комфорт жилья стоял на первом месте. Это эпоха модерна и это сталинская архитектура.
0: Смотрите, вот период сталинской архитектуры, он с тридцатых по 50-е годы, и вот эти атрибуты сталинской архитектуры мы с вами видим, и мы понимаем, что это такое. А в этот период возводились ли дома еще в каких-то архитектурных стилях?
1: Нет. Как бы, понимаете, главенствующий стиль над той главенствующей, то есть в эпоху барокко никто не строил готику. Да, потому что как бы, эта эпоха, эпоха готики ушла в, в сталинский период были здания, которые были ближе э, к, к авангарду, чем к, так, как бы к сталинскому вампиру условному, да, который так ну, т, к тому, что принято называть сталинским вампиром. при Иосифе Сионовиче, ну вот в этот период, да, в это двадцатилетие его как бы власти в нашей стране нет. Первый период, когда достраивали все, что спроектировали, и то, что должны были построить, и достраивали в тех формах, в которых это было спроектировано, может быть, с некоторыми корректировками, как гостиница «Москва». Ну, гостиница «Москва» довольно сильно была скорректирована. Вот Вторая история – это сразу послевоенная вещи, когда уже сталинская архитектура потихонечку перестраивалась в модернизм. Но при э, самом Сталине были дома, которые более модернистские, то есть более лапидарный у них архитектурный язык, были дома с более богатым декором. Как правило, это дома, стоящие на главных улицах городов. А вот там где-то внутри квартала уже декора поменьше. Но это, в общем, старый подход. Нельзя сказать, что это другой стиль. Это просто, скорее, другой подход к декору.
0: Давайте немножко вернемся к сталинским высоткам. И в интернете тоже гуляет такое название «Семь сестер". «Семь сестер» — это наш сленг? Или это откуда-то с запада пришло по отношению к высоткам?
1: Вообще их должно быть 8. Должна была стоять восьмая, она должна была стоять в заряде, не поставили в силу многих обстоятельств. Главным образом потому, что Чичулину, который ее строил, пришлось потратить довольно большое количество времени на заливку фундамента, потому что там же болото. Особенность топомимники Москвы состоит в том, что вот в этих ближайших к Кремлю районах, да, на реке, которые стоят, они заливались очень долгое время, и там никто из приличных людей никогда не жил. Ни в Заряде, ни в Марьиной ни на Хитровке, ни в Заряде, ни там на Остоженке. Это все была глухая окраина, такая очень бандитская окраина, по самому, на самом деле. Значит, и когда Чичури начал строить высотку, ему прежде, чем строить высотку, надо было залить фундамент. Он фундамент залил, и к тому времени, когда он встал, тот фундамент, и он был готов начать строительство. Сталинскую архитектуру отменили. Так вот, «Семь сестер» — ну, это такое красивое, поэтичное, на самом деле, название. Я вообще считаю, что «Высотки» на редкость удачный проект, в принципе. И реализован он был очень удачно и очень вовремя. И поэтому они встали, и они прижились. И они любимы. И кто бы мне там не говорил, что «Сталин страшный диктатор», когда смотришь на гостиницу Ленинградской, последнее, о чем ты думаешь, о диктатуре. То есть, или «Московский университет». Это такая очень московская, казалось, тема. Неожиданно выяснилось, что вот, ну вот не, не, не принцип Манхэттена, когда эти небоскребы стоят через каждые 25 метров, да? а вот этот принцип разбросанности Москва – город Колоколин. Но Колоколины никогда в Москве не стали рядом, вот прям рядом-рядом-рядом, к да. Они так или иначе стояли, в, каждый в своем районе для своего прихода. И вот это вот а, а возвращение как бы, вот этих высотных доминантов в Москву, оно оказалось очень удачным. Я считаю, что это один из самых удачных проектов в истории архитектуры вообще. Тем удивительнее, что по сути как бы единого плана такого, да, единого координационного центра не было. Было семь команд, были семь ведомств, которым раздали эти высотки в качестве общественно полезные нагрузки, они их ставили, они их строили, каждое, высотка, каждое министерство отвечало за свою высотку, и э, это конечно, из 7 разных архитекторов, точнее не 7, а 8, потому что э, ну, там, э, Чичулин строил две высотки, э, да, э, я имею в виду высотку в, в Котельниках и высотку на набережной в Зарядье. А высотку, которую начал проектировать Афан, отдали по команде Руднева, да? потому что когда началась борьба с космополитизмом, и Афан от проекта отодвинули. На выходе мы с вами получаем такой дико интересный проект, очень интересный для исследования. Я надеюсь, что ну вот не так давно один молодой человек с юридического факультета Московского университета, Роман Ивановский, написал книгу, которая называется «Высотка номер один». Если вас интересует вообще тема сталинской архитектуры, тема того, как строились высотки, это одно из лучших исследований на эту тему, настоятельно рекомендую. Купите и прочитайте. А какая высотка ваша любимая? Университет. У меня тоже. Слушайте, в Москве один университет. Давайте договоримся. И, конечно, я как выпускница этого славного вуза, конечно, считаю, что лучшее, что есть на белом свете в Москве, это, конечно, университет. Ты что тут обсуждать-то вообще?
0: Я даже, когда собиралась поступать в университет после школы, я хотела в МГУ только потому, что мне дико нравилось здание.
1: Это удивительно. Вот э, Я, знаете, далеко не поклонник советской власти, но... Это какие-то парадоксы вот советского сознания, которые меня страшно занимают в последнее время. Ужасный сталинский режим строит в качестве сим, главного символа своего в Москве это здание Московского университета. Потому что никакие другие символы, которые должны были стать таковыми, как Дворец Советов или Высотка в Зареде, они просто не состоялись. Я думаю, что как бы нам сейчас рассуждать о сталинской архитектуре... Сложно, потому что так или иначе мы все еще в контексте этой архитектуры находимся, мы все еще принадлежим поколению, по крайней мере я, которое так или иначе советскую власть воспринимает как часть своей жизни. Сложность этого этого дискусса как раз в этом, то есть не в самой архитектуре как таковой, а в нашем отношении ко времени в котором она была построена. Мне кажется, что если мы через разговоры про архитектуру начнем как-то переосмыслять, в том числе и сталинский это неплохо. Сталинский период – это неплохо. То есть мы будем рассматривать э, ситуацию уже с контекста искусства. Я вам могу сказать такую вещь. Если бы мы судили о сталинском периоде только по архитектуре, не имея никаких других источников, то, скорее всего, мы бы относились к нему положительно. Это, к сожалению, реальность. Объективно, сталинские архитекторы, или там архитекторы этого периода, они, строго говоря, не были сталинскими. Сталинские архитекторы – это модернизм, это люди, которые учились при Сталине. А архитекторы этого периода – это люди, которые умудрились создать человеческое лицо режима. И мы как угодно можем относиться. Знаете, И был такой фильм американский со Шварценеггером, он назывался «Красная жара». Там в финале, сначала в начале, а потом в финале показывают Москву конца 80-х, начала 90-х годов. Такое мрачноватое зрелище. И там очень смешной памятник Марксу, который бармен-кружка, снятый в ноябре. И ощущение такое, что прям мордер мордор какая мрачность в этом во всем есть. А в то же время, там днем или летним, да, скажите мне, что парк Горького или ВДНХ это Да нет там никакого тоталитаризма, чушь собачья. Вот. Поэтому я боюсь, что да, если бы мы судили о сталинском периоде только по произведениям искусства, которые остались нам от него, мы бы скорее положительно к нему относились, чем отрицательно. Я думаю, что в наша вот сложности восприятия этого времени, она как раз от этого много зависит. В отличие, скажем, от нацизма. Потому что парадокс. Но у Гитлера не было гениальных художников. Был один гениальный архитектор, но с художниками все было гораздо хуже. Наверное, потому что нацистский режим изначально был людоедским. А советский режим все-таки изначально людоедским не был. Он стал таковым в силу определенных обстоятельств.
0: А вы говорили, что у Сталина не было одного архитектора. Вот Архитекторы сталинского периода, а кто?
1: Если мы говорим о первом периоде, после, значит, сразу да? в основном это были люди, которые были воспитаны в императорской России, соответствующим образованием. Говоря о Москве, то это, прежде всего, Щусев Желтовский. Сюда же можно отнести Фомина, выпускника Академии художеств, петербуржца Петроградца уже на тот момент, который приехал в Москву и придумал красную дурику и активно ее пропагандировал. Это Мельников, который не встроился совсем в сталинскую систему, но, безусловно, стал одним из апритичей. Его проекта НКТП – это, конечно, никакой не конструктивизм. То есть так или иначе это архитекторы, прежде всего это архитекторы, которые получили сталинское не до до советское образование, я бы так сказала, И это первое поколение там зубры, мастодонты. Следующее поколение это люди, которые уже учились при Советском Союзе, уже ну как бы при советской власти, неправильно говорят при Советском Союзе, при советской власти. Это уже люди, имеющие закалку в Хутемасса. Это такие люди, как Каро Авабян, значит, Крути, ну, там Крутиков Леонидов это скорее все-таки авангард, они так и не ушли в Ардеко. Хотя Крутиков много строил достаточно. То есть, это вот люди, которые учились в годы авангарда на принципах авангарда и довольно быстро ушли в архитектуру там, Ардеко и довольно органично в нее устроились. И это как бы второе поколение архитекторов, получивших с одной стороны дореволюционное, еще качественное образование, но уже на совершенно новых принципах, в совершенно новой среде. И они-то и были в основном как бы творцами сталинского архитектуры в масштабе страны, потому что... Но если смотреть на первые имена, Веснины до революции учились, а Алтаржевский до революции, потом после революции поехал учиться еще в США. Значит, Мордвинов до. В общем, все, кто родились приблизительно до 90, середины 90-х годов XIX века, они все учились до революции, включая Бориса Моисеевича и Афана, который вообще учился в Италии. Он итальянский архитектор по образованию. Вот. Следующее поколение это советские архитекторы, уже выращенные в достаточно сложной ситуации, не имея возможности выезжать за рубеж для учебы. И это люди, которые уже изначально несли определенный запас такой вот советской, советской, советской базы, как Колобян. И, наконец, третье послевоенное поколение. Это люди, которые учились до войны и начали строить во время войны. И их гораздо больше не в Москве, а как раз в, как бы в других городах Советского Союза. Потому что, ну, потому что, потому что кончается нау. Потому что надо было отстраивать страну заново, и архитекторы были нужны. Кстати, архитекторы довольно относительно других творческих специальностей и профессий довольно мало пострадали в ходе репрессий. Есть тоже такая байка про то, что Каганович сказал, что если бы я сажал всех архитекторов по доносам, кто бы мне Москву строил? Да, то есть, потому что, ну, архитекторы профессия требующая специальных знаний. Это тебе не песенку написать или картинку нарисовать. Тут э, думать надо, как говорится И сопромат знать
0: Давайте под конец э, я вас спрошу Про архитектуру, сталинскую архитектуру За пределами России Какие Вы уже упоминали здание в Варшаве э, Я знаю в Берлине э, посольство СССР Кармаловский
1: штат называется К чести немцев они ее не переименовали Восточный Берлин восстанавливался... Первое, что начали делать в Германии, в советские, советские власти, они начали помогать в Берлина. И там просто... Там можно кино снимать про послевоенную Москву. Это вообще смешно, да. Она абсолютно сохранна в прекрасном состоянии. Будете в Берлине, обязательно сходите, прогуляйтесь просто по ней. Чувство дежавю вам обеспечено. Значит, Это Прибалтика. В общем, везде, где присутствовали э, советские войска после Второй мировой войны, сталинская архитектура оставила свой след. Потому что советские специалисты... Ну, то есть, опять же, чтобы как бы поменьше политики, да? Но, объективно говоря, э, Советский Союз тратил значительные усилия на восстановление тех стран, которые так или иначе попали в зону его влияния это не значит, что если бы там не было наше, они бы восстановились хуже или медленнее но факт остается фактом довольно много усилий было потрачено на восстановление и поэтому почти во всех странах бывшего советского, советского лагеря или точнее того, что называется Севом, да, следы сталинской архитектуры они есть
0: а строили э, советские архитекторы или местные Строили советские
1: архитекторы по советским проектам. Была всегда локализация есть всегда. То есть, какое, какая бы суперзвезда ни приехала вам строить здание, куда бы она ни приехала? Все равно нанимается местная команда для локализации проекта. Вот. Там, конечно, активно работали местные архитекторы, но тем не менее основные проекты были придуманы здесь.
0: А у вас есть любимое сталинское строение за пределами России? Или какое-то здание, которое вы считаете самым ярким примером сталинской архитектуры за пределами России?
1: Это, это, это Варшавская высотка. Угу. Ну это очевидно. Она, они ее, правда, хотят все время снести, но периодически возникают глаза давайте снесем, но все-таки побеждает э, здравый смысл. Побеждает здравый смысл, пока она стоит. И там просто запас прочности на 500 лет. То есть ее снести будет крайне тяжело это очень дорого.
0: Елизавета, спасибо вам большое за интересный рассказ.
1: Спасибо вам. До следующих встреч.